0: Das Christentum, Europas Erbe, Europas Zukunft, Fragezeichen. Grüß Sie Gott und guten Abend zu dieser Standpunkt-Sendung. Ich bin Gregor Dornis, freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben und in diesen kommenden 90 Minuten mit uns dabei sind, wenn wir im Gespräch sind mit Michael Rack. Europa, es ist nicht lange her, da war das eine klangvolle Verheißung und Identitätsansage. Wenn irgendwer Europa sagte... Dann löste er den rhetorischen Garantieschein für die Träne im Knopfloch mancher Sonntagsrede. Doch diese Zeiten scheinen vorbei. Heute schalten beim Thema Europa die einen auf Durchzug, die anderen auf Alarmrot. Das ist auch ein bisschen erstaunlich, weil es unterhalb von Krise hier und Krise da für Otto Normal, EU-Bürger, nie so selbstverständlich war, Europäer zu sein wie heute. Die Internationalisierung und Europäisierung der Lebenswelten ist schlicht Fakt. Ob im Hörsaal, am Fließband, im Consulting Office oder in der Realschule, die bisherige Grenzenlosigkeit des Schengen- und Euroraums hat binnen kürzester Zeit beeindruckende Tatsachen geschaffen hakt man aber spontan nach, was dieses Europa denn jenseits seiner tagespolitischen Geografie leisten soll, wo es herkommt und hingeht, vor allem was es im Innersten zusammenhält und eint. Da erntet man erstaunliche Ratlosigkeit oder Gemeinplätze. Dabei gibt es über die Wurzeln das Erbe und auch die Zukunft des Europas, wie wir es heute kennen, mehr als genug zu sagen. Und wir brauchen da jemanden mit einem Standpunkt zu diesem Thema und bingo, wir haben Michael Rack für diese Sendung gewinnen können. Er ist in unserem Münchner Studio. Grüß Gott und guten Abend, Herr Rack. Guten Abend, Herr Donis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Hörerinnen und Hörer, Michael Rack war als Journalist bis 1998 bei katholischen Medien in verantwortlichen Positionen tätig, unter anderem als Leiter des Ressorts Kirche in der katholischen Tageszeitung Tagespost. Er war Chefredakteur von Radio Neues Europa, Vorläufer von Radio Horeb. Von 1998 bis 2009 war er dann Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not und da Initiator und Organisator der Kongresse Treffpunkt Weltkirche. Heute leitet er eine in Deutschland einzigartige Agentur mit Namen Rax Domspatz. Das ist eine Agentur für christliche Kultur und die ist vor allem bekannt durch die Veranstaltungsreihe Domspatz in München, durch die sich großer Beliebtheit erfreuenden Pilgerstudienreisen in das katholische Berlin und auch durch die Kirchenmesse Gloria, Europas größte Kirchenfach- und Publikumsmesse, deren Programm Racks Domspatz organisiert. Und zudem ist Michael Rack langjähriger Moderator auf mehreren christlichen Radio- und Fernsehsendern und ein gefragter Vortragsredner an Akademien und Universitäten in Pfarreien und auf Kongressen. Danke, Herr Rack, dass wir heute Abend Ihren Standpunkt zu diesem Thema hören. Und naja, wenn man das das erste Mal so hört, Christentum, Erbe, Europas Erbe, Europas Zukunft, da können die Meinungen auch schon ein bisschen auseinandergehen. Vielleicht mag da das Erbe für die einen noch so für ein gepflegtes, graumilliertes Salongespräch taugen. Aber so die wirklich zeitgenössische Kultur und auch das, was die Zukunft betrifft, so zwischen Kühlschrank, App und Germany's Next Top Model und was es da alles gibt. So eine Generation kann doch eigentlich mit diesem Thema außer einer Erinnerung nicht mehr wirklich viel anfangen und ist schon jenseits von Gut und Böse des christlichen Europas, oder? Ja, ich habe ja auf einem Atheisten-Blog
1: im Internet äh, neulich entsprechendes gelesen. Da hat jemand geschrieben, Na ja, das Christentum, das hat schon einiges getan äh, für die Entwicklung Europas, das könne man nicht leugnen. Aber äh, das sei ja auch bei Medikamenten so, irgendwann läuft da einfach der, der Schutz ab und äh, dann äh, braucht man eigentlich, dann kann man dann, kann man, dann geht es auch ohne den Erfinder sozusagen. Wir haben ja jetzt all diese Errungenschaften, die das Christentum äh, geschaffen hat und äh, jetzt brauchen wir doch eigentlich das Christentum nicht mehr. Aber das ist natürlich ein großer Irrtum, denn äh, wenn man einem Baum die Wurzeln abschneidet, dann ist er schon noch eine Weile grün, aber äh, mit der Zeit äh, merkt man dann, dass die Wurzel nicht mehr aktiv ist.
0: Und genau bei diesen Wurzeln gibt es auch gegenteilige Ansichten. Also es gibt ja auch die Ansicht, dass so etwas wie eine christlich geprägte Kultur Europas ein klar ideologisches Konstrukt sei. Das gäbe es so gar nicht. Und dieses Konstrukt habe auch ein ganz bestimmtes Ziel.
1: Ja, das hat ja Cem Özdemir gesagt,
0: mein schwäbischer Landsmann.
1: Ähm, er wurde gefragt von einem, äh, von einem Wähler, ähm, ob denn äh, etwas... Äh, also ob es denn mit der christlichen Kultur Europas vereinbar wäre, wenn es so eine starke Zuwanderung aus dem Islam gäbe. Und Cem Özdemir hat darauf Folgendes antworten lassen, indem sie, also er dankt für das Schreiben, indem sie fragen, ob der Islam in die christlich- abendländische Kultur integrierbar sei. Ich denke, dass die christlich- abendländische Kultur als solche nicht existiert. Nun, da zeigt Jim Özdemir, ohne das zu wollen, sich selbst als Beispiel für die von ihm selbst oft beklagte Bildungsmisere. Denn das ist natürlich stärker Tobak, zu sagen, es gibt hier gar keine christlich-abendländische Kultur. Ja, was denn dann? Ich bin gespannt, ob Herr Özdemir demnächst mal in die Türkei reist und dort erklärt, es gäbe keine türkisch-islamische Kultur. Da würde er einiges zu hören kriegen. Bei uns nimmt man solche Äußerungen mehr oder weniger achselzuckend zur Kenntnis, weil einfach auch bei den Europäern und auch bei den Christen selbst die, das Bewusstsein dafür fehlt, was unsere Kultur äh, dem Christentum verdankt und wie sehr sie vom Christentum lebt. Da wäre es wohl höchste Zeit äh, für eine neue Bildungsbewegung äh, aus der Kirche heraus, dass wir das wenigstens einmal wissen denn für die Zukunft wird es eine ganz entscheidende Frage sein.
0: Wir hören schon, Sie haben einen Standpunkt zu diesem Thema und da sind wir auch sehr gespannt. Eine Frage noch, wir haben jetzt auch vom Erbe gesprochen und von den Wurzeln, geht ja aber auch vor allem um unsere Zukunft, die Zukunft Europas Zukunft und wer zugehört hat am Eingang, hat bemerkt, Sie haben für ein Radio gearbeitet, das sich neues Europa nannte. Das klingt verdächtig nach Zukunft. Ja,
1: ja, und so war das auch gemeint. Das war ja der Vorläufer von Radio Horeb, manche Hörer werden sich noch daran erinnern, gegründet von einem echten Rundfunkpionier aus Österreich, Siegfried Dobritzberger. Und ich habe bei der Vorbereitung auf diese Sendung eine Schrift von ihm gefunden, die von Radio Neues Europa damals herausgegeben wurde. Und die sozusagen die Programmschrift dieses Senders war mit dem Titel Ein neues Europa, Besinnung auf die heilsgeschichtliche Sendung des Abendlandes. Und daraus geht dann hervor, dass Siegfried Dobritsberger diesen Sender gegründet hat, weil er inspiriert war vom Deutschlandbesuch von Papst Johannes Paul II. Und er zitiert dann in dieser Schrift den Papst, den damaligen Papst, zum Beispiel mit den Sätzen, es ist an der Zeit, dass wir beginnen, an die Zukunft Europas zu denken. Ganz Europa ist zu wünschen, dass sich in ihm jene Kultur der Liebe verwirklicht, die vom Geist des Evangeliums inspiriert ist. Sie entspricht dem tiefsten Bedürfnis und Wünschen äh, des Menschen. Und das sollte eben Radio Neues Europa sein. Es sollte zum Aufbau der Kultur der Liebe beitragen. Und ich erinnere mich an ein... Lied von Inge Brück. Wahrscheinlich äh, wird manche unserer Hörer sich auch daran erinnern, dass jahrelang, als das Radio Horreblied äh, gespielt wurde, äh, eine Kultur der Liebe aufzubauen und so weiter, äh, so hieß das, vielleicht hat es der eine oder andere noch äh, im Ohr. Und so fühle ich mich mit diesem Thema gerade bei Radio Horeb äh, sehr gut am Platz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Dornis hat es im Vorgespräch schon gesagt. Es ist für uns ja ganz selbstverständlich, dass wir in diesem Europa leben. Die meisten von Ihnen werden es seit ihrer Geburt getan haben und die wenigsten werden Gelegenheit gehabt haben, einmal für längere Zeit in einem anderen Kulturkreis wirklich zu Hause zu sein. Und so könnte man denken, ja, so wie wir in Europa leben und denken, so tun es eigentlich im Wesentlichen, im Grundsatz, die Menschen auch in anderen Kulturen. Vielleicht äh, ist die Folklore ein wenig anders. Die einen essen vielleicht gerne süß-sauer oder sie tragen komische Kopfbedeckungen oder tanzen irgendwie merkwürdig. Aber im Wesentlichen äh, denken und handeln sie doch so, äh, wie wir auch. Und äh, dass das nicht so ist, das zeigt zum Beispiel ein ganz bizarres Vorkommnis, das erst wenige Monate her ist aus China. Darüber wurde groß berichtet, auch in der westlichen Presse, weil zuerst in der chinesischen Presse groß berichtet wurde, und zwar auf Titelseiten. Was ist da passiert? Da ist in irgendeiner chinesischen Großstadt auf einer belebten Kreuzung ein Mann vom Fahrrad gefallen. Und es ist ihm nicht groß etwas passiert. Er hat sich eine blutige Nase geholt. Das war alles. Mehr war eigentlich an diesem äh, Vorkommnis nichts äh, dran. Es haben ihm dann Menschen aufgeholfen und sie haben ihn äh, zur Ambulanz gebracht, dass er da verarztet wurde. Es war gar kein besonderer Mensch und es ist ihm, wie gesagt, auch nichts Besonderes passiert. Und trotzdem hat es dieses Ereignis auf die Titelseite zuerst erster örtlichen Zeitung geschafft, weil nämlich ein Journalist in der Nähe war. Und er hat dann die Umstehenden interviewt. Und die haben dann gesagt, ja, wenn jemand woanders, freudestrahlend, wenn jemand woanders in China auf die Straße stürzt, wird ihm niemand helfen. Da staunt man, wenn man so etwas hört. Diese Äußerung kommt aber nicht von ungefähr. Es hat nämlich in der Zeit vorher immer wieder Ereignisse gegeben, die das Land haben aufhorchen lassen und über die auch im ganzen Land diskutiert wurde, vor allem äh, natürlich im Internet, äh, zu dem ja schon Hunderte von Millionen äh, Chinesen Zugang haben, aber auch in den Zeitungen. Da ist zum Beispiel ein kleines Mädchen, Xu, Xu mit Namen in der Stadt Wuhan, äh, ist äh, vom Autor überfahren worden. Und zwar von zwei Autos hintereinander, ein Kleinlaster und ein Schwertransporter, so hat es die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeldet. Und jetzt war, da es auch eine belebte Straße war, dort eine Überwachungskamera äh, installiert. Und die hat festgehalten, dass 18 Personen an diesem kleinen Mädchen vorbeigelaufen sind, ohne sich im Mindesten darum zu kümmern. Bis dann, so hieß es, eine 58-jährige Müllsammlerin sich dieses Kindes erbarmt hat, hat das Kind an den Straßenrand gebracht und hat nach Verwandten gesucht. Es war aber zu spät, das Kind ist gestorben. Dann ist in einer anderen Stadt ein alter Mann, als er über die Straße ging, gestürzt. Es ist ihm eigentlich weiter nichts passiert. Er hatte nur Nasenbluten, ist aber gestorben, weil ihm keiner aufgeholfen hat. Es hätte schon gereicht, ihm einfach eine Stütze zu geben. Er hatte nur eine Kreislaufschwäche und ist eben deshalb hingefallen. Das hat aber niemand gemacht. Und da mussten dann auch erst Verwandte kommen, um ihn überhaupt von der Straße zu bringen. Das war aber zu spät. Nun, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn Sie morgen früh aus dem Haus gehen und äh, Sie sehen, dass vor Ihnen jemand äh, hinfällt, dass es jemand schlecht wird, ja, was werden Sie machen? Sie werden ganz selbstverständlich sich zu dem äh, Menschen beugen und werden fragen, äh, geht es Ihnen nicht gut, äh, kann ich Ihnen helfen? Sie werden das auf jeden Fall tun, auch wenn Sie in Eile sind, äh, auch wenn Sie vielleicht schlecht drauf sind an diesem Tag. Sie werden es einfach tun, äh, weil es selbstverständlich ist. Es ist aber gar nicht selbstverständlich. Und dass das nicht so ist, darauf hat Mutter Teresa zum Beispiel schon vor Jahrzehnten hingewiesen. Wir haben jetzt gerade über China gesprochen, eine vom Buddhismus geprägte Kultur. Mutter Teresa war ja in einer vom Hinduismus geprägten Kultur in Indien. Und sie hat ihr Werk für die Sterbenden dort ja begonnen, weil sie genau die gleiche Erfahrung gemacht hat. Sie ist in Kalkutta über die Sterbenden dort, die in den Straßen gelegen sind, die am Gehsteig gelegen sind, hinweggestiegen und hat gesehen, dass das eben die Menschen da so machen. Da hilft eben niemand. Und darum hat Mutter Teresa schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass eben das normale Verhalten der Menschen nicht einfach selbstverständlich aus ihnen herauskommt, sondern dass es, von der, dass es aus der jeweiligen Kultur kommt und dass diese Kultur von der Religion geprägt ist. Nun, Europa äh, ist der Kontinent, der bei weitem am längsten vom Christentum geprägt ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass zum Beispiel in Afrika, äh, wo es ja auch sehr viele Christen gibt und das Christentum auch stark wächst, äh, dass da ja vor 100 Jahren erst ungefähr die ersten Missionare überhaupt ihre Arbeit begonnen haben. Das sind also erst ungefähr drei Generationen maximal überhaupt vom Christentum geprägt. Und in Lateinamerika, da sind es gut 500 Jahre her, als Kolumbus da erst einmal gelandet ist. In Europa ist es anders. Da beginnt die Geschichte des Christentums sehr viel früher. Sie kennen das aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, Paulus hatte in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, auf diese Vision hin, wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Und dieser Stelle geht voraus, dass Paulus eigentlich erst woanders hin wollte. Er hat alle Himmelsrichtungen versucht. Und überall heißt es dann, der Geist Gottes machte es ihm unmöglich, äh, verbot ihn dahin zu gehen. Er sollte nach Mazedonien, also nach Europa. Das war eine ausdrückliche Weisung Gottes, das Christentum nach Europa zu bringen. Denn Europa war aufnahmebereit und war berufen und auch in der Lage dann später eben, das Christentum auch in alle Welt äh, weiter zu entwickeln. Und was hat nun Paulus eigentlich da nach Europa gebracht? Dazu hat Kardinal Ratzinger 1980 in Krakau eine Predigt gehalten, in der er sagt, die Begegnung mit Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, das hat eigentlich Paulus Europa gebracht und wörtlich hat Josef Ratzinger damals gesagt, die Gestalt Jesu Christi steht in der Mitte der europäischen Geschichte. Und sie ist die Grundlage des wahren Humanismus, einer neuen Menschlichkeit. Denn wenn Gott Mensch geworden ist, das war ja die Botschaft, dann empfängt der Mensch eine ganz neue Würde. Nun äh, wäre es einen eigenen Vortrag wert, und ich werde auch einen solchen hier noch halten im September, bei Standpunkt dieses christliche Menschenbild, was dadurch nach Europa kam, zu entfalten und darzulegen, was das eigentlich Europa gebracht hat. Ich will nur ein Zitat von Papst Benedikt zu diesem Thema sagen, wo er das sehr plastisch beschrieben hat. Was ist das eigentlich, das christliche Menschenbild? Und da hat Papst Benedikt gesagt, jeder Mensch ist ein Gedanke, von Gott. Wenn die Heilige Schrift die Schöpfung des Menschen bildhaft darstellt, mit Gott, dem Töpfer, der ihn formt und ihm den Geist einbläst, so ist das archetypisch gedacht für jeden Einzelnen. In den Psalmen sagt der Mensch von sich: Du hast mich ja mit Lehm gestaltet, du hast mir den Atem eingehaucht. Jeder hat seinen Platz, der ihm gegeben ist und durch den er etwas Unersetzliches für das Ganze der Geschichte beitragen kann. So sagt äh, Papst Benedikt, jeder Mensch ist einmalig, er steht in Gottes Augen und ist in einer besonderen Weise auf ihn zugeordnet, eine persönliche Idee Gottes. Das ist diese ungeheure Wertschätzung des Menschen, wie es sie sonst eben in keiner anderen Kultur, in keiner anderen Religion gibt nicht einmal entfernt. Jeder Mensch zählt. Und das ist die Grundlage für eine Kultur der Nächstenliebe, wie sie Schritt für Schritt in Europa sich entwickelt hat. Äh, diese, dieses Ereignis, dass äh, Jesus die Person Jesus Christus nach Europa gekommen ist, hat eine regelrechte Revolution in der antiken Welt damals ausgelöst. Und die das wissen wir ja heute gar nicht mehr, äh, wie viel sich geändert hat, wie ungeheuer anders, äh, die äh, und zwar negativ anders, die Welt war, bevor das Christentum sich ausgewirkt hat, auch in Europa. Die Antike wird von äh, Historikern oft beschrieben als eine grausame Welt, die Antike, bevor das Christentum sich entfaltet hat. In der Antike Bemaß sich der Wert eines Menschen nach seiner Stellung in der Gesellschaft. Behinderte, Menschen aus unteren Schichten, Handwerker und so weiter, die waren es gar nicht wert, dass man ihnen half. Und so beschreibt ein Historiker die antike Welt als eine Welt ohne Liebe. Im Heidentum war es eben nicht üblich, sich um die Armen, um die Kranken, um die Sterbenden zu kümmern. Nach der historischen Philosophie äh, im alten äh, Griechenland, äh, da gehörte es sich nicht. Es war also richtig gehend dekutant, dass man sich mit Schwachen, mit Armen, mit Niedrigen abgegeben hat. Und im Christentum kam eben dann der Satz Jesu äh, hinein, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, nackt, krank im Gefängnis und so weiter. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Sie kennen das. Der religionskritische irische Historiker William Lecky, er hat gesagt, die aktive, gewohnheitsmäßige und konkrete Mildtätigkeit von Privatpersonen, die so ein auffälliges Merkmal aller christlichen Gesellschaften ist, war in der Antike so gut wie unbekannt. Und wir gehen ja, wir neigen dazu, in die Knie zu gehen, wenn wir die Namen großer antiker Geisteshelden hören, zum Beispiel von Plato, dem berühmten Philosophen. Plato hat gesagt, einen arbeitsunfähigen Armen soll man sterben lassen. Das war äh, seine Auffassung und es war keineswegs eine radikale Auffassung, mit der er sich etwa in der antiken Gesellschaft isoliert hätte, sondern das war der Mainstream. Das war der Zeitgeist, äh, würde man heute sagen. Und darum hat Heinrich Böll, der ja äh, nun kein äh, Kirchenformer, aber immerhin doch ein Katholik gewesen ist, Literaturnobelpreisträger. einmal gesagt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache und noch mehr als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ja, und nun äh, wissen Sie vielleicht auch, dass das ganze europäische Hospitalwesen sich im Grunde entlang äh, der christlichen Pilgerwege, vor allem des Jakobswegs, der wieder in Mode gekommen ist, äh, entwickelt hat. Die Herbergs- und Hotelkultur, ja, der Brücken- und Straßenbau, das Architekturwesen des europäischen Hauses, einer hat gesch äh, geschrieben, habe ich gefunden, ein, ein äh, Mittelalterforscher, äh, äh, eine große Furche gestaltete Europa um, die von unzähligen Füßen durch den Kontinent gegraben wurde. Es war ein mächtiger Strom mit vielen, vielen Nebenflüssen. Kein Weg hat die europäische Integration jemals intensiver vorangetrieben. Man könnte zu äh, vielen Bereichen des, des Lebens entsprechendes Sagen, wofür wir heute natürlich nicht die Zeit haben. Aber, meine Damen und Herren, Sie glauben mir ohne weiteres natürlich, dass das Christentum eine prägende Kraft entfaltet hat in der Kunst, in der Musik, in der Architektur. Dazu braucht man im Einzelnen gar nichts mehr auszuführen. Ich will nur eine kleine Fußnote da anfügen, weil ja oft die Rede ist vom finsteren Mittelalter. Das finstere Mittelalter, in dem die Kirche angeblich die Menschen in, in dumpfer Unmündigkeit gehalten hat und in dem Elend, Not und Aberglaube geherrscht haben. Aber wenn Sie einmal in den, sich den Bereich des Städtebaus anschauen, wenn Sie auf der Autobahn fahren, dann finden Sie ja oft solche Schilder heute, in denen bestimmte Städte und Landschaften für sich werben und darauf hinweisen, was sie für tolle Sehenswürdigkeiten haben. Und da können Sie immer wieder das Schild sehen historischer Stadtkern oder mittelalterlicher Stadtkern, weil heute jede Stadt, die noch einen Stadtkern aus dem Mittelalter, der gut erhalten ist, vorzuweisen hat, diesen hegt und pflegt. Warum? weil die Menschen da, und zwar die heutigen Menschen dort, sehr wohl fühlen. Weil damals, da, weil damals eben so gebaut wurde, wie es dem Menschen und seinen Bedürfnissen entsprochen hat. Äh, schauen Sie sich an, wie der Sozialismus gebaut hat. Ja? Oder wie der Nationalsozialismus hätte bauen äh, wollen. Äh, bei ihm ist es ja aufgrund der Kürze der Zeit bei Plänen geblieben. Aber äh, schauen Sie sich nur die Plattenbausiedlungen an, ja, die sozialistische äh, Bauweise was für, öde, was für öde Stadtlandschaften da geschaffen worden sind. Aber das nur am Rande. Ich will aber noch auf einen anderen Bereich eingehen, wo es vielleicht überraschender ist, wenn ich sage, das Christentum hat Europa geprägt, nämlich den Bereich Bildung, Wissenschaft und Technik. Denn da müssen wir ja heute uns oft anhören, vor allem von Vertretern irgendwelcher atheistischer Vereinigungen, die in Talkshows äh, zu Wort kommen und die die Behauptung aufstellen, äh, ja, unsere Zivilisation, alles, was wir an Bildung äh, haben, äh, die ganze äh, technische Entwicklung, der ganze Fortschritt in, in Wissenschaft und Technik, das musste gegen den erbitterten Widerstand äh, der Kirche errungen werden, äh, denn die Kirche wollte ja die Leute dumm halten. sowas können Sie immer wieder hören und da musste erst die Aufklärung daherkommen, die also ihr Licht äh, da auf die Gesellschaft geworfen hat und Gott sei Dank uns diesen Fortschritt ermöglicht hat. Äh, das ist natürlich, das kann nur behauptet werden heute, äh, weil es uns und auch den Christen äh, in diesem Punkt entschieden an Bildung fehlt. Denn es ist natürlich eine ganz groteske Fehleinschätzung äh, der wirklichen Situation, äh, wo das genaue Gegenteil der Fall war. Das Schulwesen vor allem auch und insbesondere das Schulwesen für die Armen, für die Landbevölkerung, für die Frauen, hat sich vor allem durch die Kirche, in der Kirche und mit der Kirche entwickelt. Dass wir eine breite Schulbildung bekommen haben, bis in die letzten Dörfer hinein, das ist der Kirche zu verdanken, die dieses Schulwesen im Wesentlichen aufgebaut hat. Dass überhaupt Frauen unterrichtet worden sind, wie es ja heute in anderen Kulturen äh, immer noch äh, heiß umstritten ist oder gar nicht stattfindet, das kommt letztlich äh, aus, der, äh, aus der Tatsache, dass Jesus selbst Frauen gelehrt hat. Äh, und vielleicht erinnern Sie sich an das Gleichnis, äh, wo Jesus mit der Frau, nicht Gleichnis an die, die Bege Begebenheit, die Schilderung, äh, wie Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht äh, und wie, die, wie seine Jünger, da ganz entsetzt sind, dass er das tun kann, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil er mit einer äh, Volksfremden äh, spricht, die äh, einem anderen Stamm angehört. Äh, aber noch mehr wundern sie sich darüber äh, und mockieren sie sich auch darüber, dass er mit einer Frau äh, gesprochen hat, dass er sie einfach angesprochen hat und er hat sie gelehrt, äh, wie er das auch in anderen Fällen getan hat. Und äh, darum hat Romano, Gu Romano Guardini gesagt, nichts ist falscher als die Meinung, die neuzeitliche Herrschaft über die Welt in Erkenntnis und Technik habe im Widerspruch zum Christentum errungen werden müssen, das den Menschen in untätiger Unt Unterwürfigkeit halten wollte. Das Gegenteil ist wahr. Das ungeheure Wagnis der modernen Wissenschaft und Technik ist nur aufgrund jener personalen Unabhängigkeit möglich geworden, die Christus dem Menschen gegeben hat. Und ein Professor für westliche Zivilisation in den USA, Thomas Woods, er hat gesagt, die westliche Zivilisation verdankt der Kirche weit mehr, als den meisten Menschen, auch den Katholiken, bewusst ist. Tatsächlich hat die Kirche die westliche Zivilisation aufgebaut. Das ist, meine Damen und Herren, eine wissenschaftliche Tatsache, die wir uns wieder bekannt machen müssen, damit wir sie anderen weitersagen und damit auch Hindernisse abbauen, die die Menschen vielleicht davon abhalten, sich der Kirche zu nähern. Ich habe vor einiger Zeit eine Vortragsreise gehabt in, durch Mecklenburg, durch fünf Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Und habe mir da die, den Spaß gemacht, immer vorher mal ins Internet zu schauen, wie sind denn eigentlich diese Städte entstanden, in denen ich am Abend also den Vortrag zu halten hatte. Und da war es dann durchweg so, dass diese, diese Städte überhaupt erst entstanden sind durch Klöster, die dort das Land urbar gemacht haben. Also dieser meistens Zisterzienser Klöster. Bevor die Zisterzienser dahin kamen, das gilt auch für weite Bereiche, etwa in Brandenburg, gab es da nur Sümpfe und Wald. Und die Zisterzienser haben überhaupt erst begonnen, da etwas aufzubauen. Also Kulturaufbau schon von allem Anfang durch die Kirche. Nun, das war in anderen Kulturen ganz anders. nicht? Zur, zur gleichen Zeit, in der Kolumbus etwa aufgebrochen ist mit seinen Schiffen, um die neue Welt zu entdecken, da hat China seine riesige Schiffsflotte, die damals weite Teile der Weltmeere, soweit sie kam, beherrscht hat, zerstört. Nicht nur, nicht nur die Schiffe zerstört, sondern auch noch die Baupläne. Weil die von, von konfuzianischen Beamten bestimmte äh, bestimmten Kaiser gesagt haben, wir brauchen das nicht. Den Kontakt zur Außenwelt, wir sind uns selbst genug, was kann da von draußen äh, schon hereinkommen? Nicht diese an, an Gutem, also diese Entdeckerfreude, äh, die, die kommt eben aus, die, aus dem Macht euch die Erde untertan. Äh, oder äh, die Entwicklung äh, der, der, der ganzen Technik, die Erfindungen, die gemacht worden sind, äh, die kommen eben daher, dass das im Christentum immer gelehrt wurde, dass die Schöpfung Gottes mit Vernunft äh, gemacht worden ist, mit einer Vernunft, die wir als Menschen, die wir nach Gottes Bild äh, geschaffen sind, erkennen können, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Äh, und während so also christliche Wissenschaftler geforscht haben, äh, ging das im Islam äh, viel langsamer und nur, in, nur zu manchen Zeiten der Geschichte überhaupt ein wenig voran, denn die orthodoxen islamischen Gelehrten, die haben eben jede Vorstellung des Universums kategorisch abgelehnt, die davon ausgeht, dass es unveränderliche physikalische Gesetze gibt, weil, man, weil es für die Muslime undenkbar war, dass Allah also da beschränkt sein sollte durch Naturgesetze, auch wenn er sie selbst geschaffen hat. Und äh, wenn es nun tatsächlich so war, dass eben ein Körper immer in der gleichen äh, Art und Weise, in der gleichen Geschwindigkeit zu Boden fällt, wenn also so ein offensichtliches Naturgesetz da war, dann war das eben eine bloße Angewohnheit Allahs, äh, die er auch jederzeit wieder ändern konnte. Und darum hat man eben nicht in der gleichen Weise äh, geforscht. Ausgerechnet im Mittelalter hat die katholische Kirche das Universitätssystem entwickelt. Die Universitäten sind... Entwicklungen der Kirche und von niemand anderem. Die freie Debatte in der Universität, gerade, gerade die freie Debatte, die Begeisterung für den menschlichen Verstand und was er alles erkennen kann, weil Gott ihm die Möglichkeit geschaffen hat, das war die Grundlage für die wissenschaftliche Revolution, die es ebenso nur in der westlichen Zivilisation gegeben hat. Und so kommt Thomas Woods zu dem Ergebnis, ich zitiere ihn hier wörtlich, in den letzten 50 Jahren sind praktisch alle Geschichtswissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass die wissenschaftliche Revolution der Kirche zu verdanken war. Die wahre Bedeutung der Kirche, so sagt er weiter, für die Entwicklung der modernen Wissenschaft bleibt immer noch eines der am besten gewahrten Geheimnisse der neueren Geschichte, und es wird Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir dieses Geheimnis, das ja eigentlich gar keines ist, sondern das jeder nachlesen kann, dass wir dieses Geheimnis wieder ein wenig in Umlauf bringen. Man könnte noch sehr viel sagen zu allen Bereichen des menschlichen ich will nur einen Punkt noch herausgreifen, die Heiligkeit des Lebens, die durch das Christentum so richtig in die Welt gekommen ist. Sie wissen ja aus der Heiligen Schrift, Sie kennen die Zitate, wie Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also die Hochschätzung des Lebens, die ist dem Christentum immanent. Und das hat sich zum Beispiel dadurch gezeigt, dass sobald sich das Christentum ausgebreitet hat, die Kindestötung die vorher in der Antike völlig normal war, äh, mit der Zeit abgestellt worden ist. Der große Philosoph Seneca, äh, auch ein bekannter Name, äh, äh, der im Schulunterricht hochgehalten wird, er hat gesagt, wird ertränken Neugeborene, die schwächlich und missgebildet sind. Das war völlig normal. Tizero hat im Zwölf-Tafel-Gesetz gesagt, missgebildete Säuglinge soll man töten. Ganz selbstverständlich. Und äh, was im alten Rom äh, galt, das galt auch in anderen Kulturen, in Indien, in China, in Japan, in Südamerika und so weiter. Erst europäische Siedler haben diese Praxis äh, der Kindestötung mehr oder weniger und mit der Zeit dann, soweit sich das Christentum eben durchgesetzt hat, äh, abgestellt. Und äh, schon im vierten Jahrhundert, äh, nachdem das Christentum äh, dann zur führenden Religion im alten Rom gemacht worden war, hat dann der Kaiser Valentinian die Kindestötung verboten. Es ging aber noch eine ganze Zeit weiter, weil eben das Christentum sich noch nicht voll durchgesetzt hatte. Und man kann auch sehen, immer wieder, wenn das, immer wenn das Christentum irgendwo zurückgeht, die christliche Prägung zurückgeht, kommen sofort diese, diese Praktiken wieder auf. Christen waren dafür bekannt, die ersten Christen, dass sie Findelkinder in ihre Häuser aufgenommen haben, denn es war völlig normal, Kinder auszusetzen, vor allem wenn sie behindert waren. Christen haben diese Kinder adoptiert. Nicht zum Beispiel die Märtyrerin Afra von Augsburg, die Sie erkennen ja von der, der bekannten Kirche St. Ulrich und Afra, eine bekehrte Prostituierte. Sie hat sich zum Beispiel besonders für die Findelkinder. Eingesetzt und die christliche Literatur ist voll von Beispielen von Christen, die solche Findelkinder adoptiert haben. Nehmen wir nur noch äh, die Gladiatorenspiele als ein besonders äh, schlagendes Beispiel für die Veränderung, die das Christentum äh, in, der Anti-, in die antike Kultur hineingebracht hat. Die Gladiatorenspiele, Sie kennen das aus Ben Hur, diese, diese alten Filme, die früher immer am Karfreitag äh, gezeigt wurden die sind ja nun wirklich eine eindrucksvolle Illustration der Gnadenlosigkeit der damaligen Zeit. Aber diese barbarische Grausamkeit, die da geherrscht hat, die ganzen Schreie der Verwundeten und Sterbenden, die da von wilden Tieren zerrissen wurde und so weiter, die Ströme von Blut, die da geflossen sind, im Kolosseum in Rom etwa, nicht? Sie haben, Sie, vielleicht schaut der eine oder andere von Ihnen am Karfreitag auch gerne, immer den Kreuzweg äh, an, der da mit dem äh, Heiligen Vater am Kolosseum gebetet wird. Äh, da wurde, äh, als das eingeweiht wurde äh, von Kaiser Titus im Jahr 80 nach Christus, da wurden an einem einzigen Tag 5000 wilde Tiere getötet zum Beispiel. Und diese ganzen Schreie äh, auch der Menschen dann, die getötet wurden, viele Christen ja auch, äh, die ließen damals das Gewissen der Zuschauer kalt. Das war jahrhundertelang eine gefragte Form der Unterhaltung, die auch nicht zu Mitleid äh, geführt hat, sondern das war einfach Teil der heidnischen Kultur. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, kein einziges geschichtliches Zeugnis, dass dieses wahllose Töten den alten Römern in irgendeiner Weise zuwider war, dass irgendjemand dagegen protestiert hätte. Es war völlig normal. Nicht? Wir halten ja heute auch dieses Gefühl des Mitleids zum Beispiel mit jemandem, der stirbt oder der irgendwie grausam dahin gemetzelt wird, das halten wir auch für selbstverständlich. Aber es ist eben nicht selbstverständlich. Es war nicht selbstverständlich im alten Rom, bevor das Christentum dort Einzug äh, gehalten hat. Äh, der Kaiser Konstantin, der ja äh, die Verfolgung des Christentums beendet hat, der hat schon wenige Jahre danach, im Jahr 315, verboten, dass die Gesichter von Kriminellen, die als Arbeiter in die Bergwerke oder als Gladiatoren in die Arenen geschickt wurden, mit dem Brandeisen markiert wurden. Ebenso hat er verboten das Brennen der Gesichter von Sklaven, und zwar mit der Begründung, dass das menschliche Gesicht, ich zitiere wörtlich, das Bild der himmlischen Herrlichkeit sei. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Bis dahin war es völlig selbstverständlich, dass man Sklaven ein Brandzeichen ins, äh, ins Gesicht gedrückt hat. Und auf einmal ging das nicht mehr. Der Kaiser Konstantin war Christ geworden und da konnte das einfach nicht mehr sein, weil der Mensch eben erkannt war als das Ebenbild Gottes, als das Bild der himmlischen Herrlichkeit eine wahre Revolution war das Christentum, was die Rolle der Frau angeht. Und ausgerechnet da werden die Christen ja immer verdächtigt, dass sie daran schuld seien und ausgerechnet auch noch die katholische Kirche daran schuld sei, dass die Frauen also unterdrückt worden sind. Aber alles, was wir hier haben an Frauenemanzipation, und was eben andere Kulturen, die von anderen Religionen geprägt waren, bis zum heutigen Tag nicht haben, das kommt aus der Bibel, das kommt äh, aus dem Christentum. Äh, die Lehren Jesu haben für die Frauen, äh, so sagt es ein Forscher, ein kulturelles Erdbeben äh, bedeutet. Nicht nur die Lehre, äh, sondern auch äh, und vor allem natürlich der Umgang äh, von Jesus Christus äh, mit den Frauen. Paulus hat gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen, nicht? Im Koran heißt es, warnet sie, verband sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Das ist auch ein Unterschied. Ja. Und das hat natürlich Folgen in der Kultur, die man bis zum heutigen Tag ja auch besichtigen kann. Im alten Rom waren die Frauen praktisch äh, Eigentum des Mannes, der sogar über ihr Leben bestimmen konnte. Und erst die christlichen Kaiser haben das dann äh, beendet. Darüber könnte man sehr viel sagen und äh, man kann auch nicht dagegen einwenden, äh, dass äh, ja auch äh, in der Kirche da mal da und dort äh, gegen diese Prinzipien gehandelt wurde äh, und dass auch, auch die Kirche gelegentlich an verschiedenen Stellen dieser und jener Priester, dieser und jener Bischof auch einmal äh, diesen Maximen zuwider äh, gehandelt hat. Ja, warum eigentlich? weil das eben damals der Kultur und dem Zeitgeist entsprach. Und das sollte uns eigentlich aufhorchen lassen, dass wir auch heute nicht von der Kirche so ohne weiteres verlangen, sie soll doch dem Zeitgeist nachgeben, denn später wird sie vielleicht einmal genau dafür geschuldet. Die Kirche ist eben immer auch, und die christliche Lehre, ist ein Stachel im Fleisch des Zeitgeistes. Ja. Der frühere Bundespräsident Wulff hat einen der törichtesten Sätze gesagt, der jemals, glaube ich, in der deutschen Politik geäußert wurde. »Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte.« aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Das ist natürlich ein Unfug. Das gilt nur insoweit, als eben Muslime auch in Deutschland leben und auch Buddhisten und Angehörige anderer Religionen. Natürlich, die leben hier und insofern gehören sie als Personen dazu. Aber als kulturprägende Kraft gehört der Islam natürlich nicht zu Deutschland. Ganz im Gegenteil. Unsere Vorfahren haben große Opfer gebracht, dass eben genau dieses nicht der Fall ist. Adenauer hat gesagt, die Seele Europas ist das Christentum. Und das lässt sich wissenschaftlich und von den, von den Historikern, von der historischen Wissenschaft her ganz eindeutig belegen. Und so ist auch die Europäische Union, diese, diese Vereinigung von Staaten in Europa, die ihresgleichen in der Welt sucht, aber nicht findet, ein eindeutig christliches Projekt. Man könnte sogar, unsere evangelischen Hörer sollen mal im Moment die, die Ohren schließen, man könnte fast sagen, es ist ein katholisches Projekt. Die drei großen Gründerväter Europas, Schumann, de Gasperi, Adenauer, alles gläubige Katholiken, für Schumann, den damaligen französischen Außenminister, läuft ein Seligsprechungsprozess. Der ist auch schon abgeschlossen. Man wartet nur noch auf das Wunder, äh, das dann für die Seligsprechung erforderlich ist. Für De Gasperi, den damaligen italienischen Ministerpräsidenten, läuft ebenfalls ein Seligsprechungsprozess auf der diözesanen Ebene. Für Adenauer äh, läuft zwar noch kein Seligsprechungsprozess, dafür war er vielleicht zu trickreich, äh, dass sich da mal jemand äh, daran wagt. Aber äh, man weiß natürlich, dass er gläubiger Katholik äh, war, Rosenkranzbeter, der jeden Sonntag in die Messe ging und der äh, Klöster zum Beispiel aufgefordert hat, vor wichtigen äh, politischen Entscheidungen und Ereignissen äh, dafür zu beten, dass das Ganze äh, den richtigen Ausgang nimmt. Europa hat eine große christliche Sendung. Und genau weil das so ist und weil Europa auf dem Weg äh, zu dieser christlichen Sendung auch ein Stück vorangekommen ist. Genau deswegen sind auch hier, gerade hier in Europa die Angriffe des Widersachers äh, so stark. Es ist ja kein Zufall, dass die Heimsuchungen äh, des Kommunismus und des Nationalsozialismus in Europa äh, entstanden sind und vor allem in Europa äh, große Verheerungen angerichtet haben. Das ist eben ein Kontinent, auf dem sich vieles entscheidet und so ist es auch heute. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, man kann jetzt nicht sagen, oder es wäre falsch zu sagen, ja, das Christentum hat für Europa viel gebracht, aber jetzt haben wir das ja alles. Wir haben den Sozialstaat, wir haben den Rechtsstaat, wir haben die Gleichberechtigung der Frau und vieles, wozu das Christentum beigetragen hat. Aber das, dazu brauchen wir doch jetzt das Christentum nicht mehr. Das steht doch jetzt alles im Grundgesetz. Das wäre ein großer Irrtum, denn wir können ja heute schon sehen und es wäre einen eigenen Vortrag wert, das darzulegen, wie mit einem Rückgang des Christentums, sofort auch alle diese Errungenschaften angefochten werden, angegriffen werden und im Rückzug äh, begriffen sind, äh, wenn es um die Heiligkeit des Lebens geht. Da sieht man das ja an allen Ecken und Enden, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da brauche ich Ihnen auch gar keine Beispiele dazu äh, zu nennen. Aber denken Sie nur daran, was das Christentum zum Beispiel an Entängstigung in die Welt gebracht hat. Das ist eines der, der wesentlichen Merkmale auch christlicher Kulturen, dass in ihnen die Angst geringer geworden ist. Die Angst, die bei vielen Naturreligionen zum Beispiel das beherrschende Lebensprinzip war. Und ist, wo, wo es heute noch Naturreligionen gibt, wo man Angst hat vor jedem Baum, vor jeder Pflanze, hinter der ein böser Geist äh, sitzen könnte. Und wo man durch allerlei Rituale und Beschwörungen äh, versucht, äh, sich alle möglichen Geister äh, genehm zu machen. Äh, und das kommt heute alles wieder. Heute breitet bereitet sich im Zuge der Esoterik, bereiten sich alle diese Praktiken wieder aus, die Angst. Viele Menschen fragen sich heute Morgen, soll ich diesen, diese Kette mit diesem Stein umlegen oder mit jenem Stein? Wird jetzt mein Vorhaben gelingen, wenn ich dieses Amulett trage oder jenes? Und die Depression, eine typische Angstkrankheit, gilt als die Volkskrankheit unserer Tage. Das ist nur eines von vielen Anzeichen, wie wir die großen Errungenschaften des Christentums wieder verlieren, wenn das Christentum sich wieder verliert. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Und ein Grund liegt zum Beispiel darin, dass eben viele Menschen heute wieder fragen, wo kommt unsere Kultur her? Gerade durch die Herausforderung durch andere Kulturen. Wo kommen wir eigentlich her? Und was macht eigentlich das Wesentliche unserer Kultur aus? Denn dass da vieles in Gefahr ist und dass man doch äh, sich vieles an unserer Lebensart erhalten will, das haben doch viele Menschen, dafür haben doch viele Menschen ein Gespür. Ich habe Ihnen bei meinem letzten Vortrag schon einige Beispiele dafür genannt. Ich will nur noch mal erinnern äh, an, äh, an diesen äh, Trendbezirk in Deutschland, den Bezirk brenzlauer Berg in Berlin, wo man die jungen Leute, die die Kirchen wieder bevölkern, die auf einmal wieder voll sind, sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche, voll sind mit jungen Menschen, wo man die fragt, ja, warum geht ihr denn dahin Und wo die zur Antwort geben, ja, wir selber sind eigentlich gar nicht so christlich erzogen, aber wir wollen, dass unsere Kinder mit christlichen Werten aufwachsen. Das ist das Bedürfnis, das die Menschen haben. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel jemand wie Gregor Gysi, der nicht im Verdacht steht, ein Christ zu sein und der von sich sagt, dass er nicht glauben kann, dass er aber sagt, ich fürchte mich vor einer gottlosen Gesellschaft. Und er sagt, äh, dumm ist er ja nicht, äh, ich selber kann zwar nicht glauben, aber wenn ich mir vorstelle, dass alle Menschen so wären und dass es nicht die vielen äh, noch gäbe, die glauben und die aus ihrem Glauben heraus die Welt gestalten, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Und das ist doch etwas, was äh, viele äh, empfinden, wir brauchen eine neue Bildungsbewegung. Wir brauchen wieder, ein, wieder mehr Vorträge, Seminare zu diesem Thema. Die Christen müssen meines Erachtens, jeder nach seinem Vermögen, sich auch wieder mit, mit ihrer Geschichte, mit unserer aller Geschichte auseinandersetzen damit wir, wie es in der Schrift steht, eben Zeugnis geben können, damit wir denen entgegentreten können, die mit oft wirklich unintelligenten und unkundigen Argumenten versuchen, der Kirche am Zeug zu fliegen und damit eben Menschen davon abhalten, sich der Kirche zu nähern. Dieses Europa ist zwar christlich geprägt, aber es ist natürlich kein christlicher Kontinent. Das muss man auch Muslimen immer wieder sagen, die darauf hinweisen, wie viel an Verderbtheit es doch in unserer Kultur gibt. Wir sind zwar eben christlich geprägt, aber diese Prägung ist natürlich vielfach angefochten. Es gibt Verfallserscheinungen aller Orten. Denken wir nur an die vielen Scheidungsweisen, 150.000 im Jahr. Denken wir an die Abtreibungen, denken wir an viele alte, einsame Menschen in Pflegeheimen und so, und so weiter. Sie wissen selber, liebe Hörerinnen und Hörer, viele viele Beispiele. Also wir sind christlich geprägt, aber wir sind noch kein christliches Europa, so wie es Johannes Paul II. und Papst Benedikt wollten und wie sie uns ermahnt haben, dass wir da wieder Fahrt aufnehmen sollen auf diesem Weg, dass wir dieser Sendung Europas, ein Vorbild zu sein, auch für die Welt wieder nachkommen. Rufen wir also diese Sehnsucht wieder wach, an einer Gesellschaft zu bauen, die immer mehr geprägt ist von einer Kultur des Lebens, von einer Kultur der Liebe. Nicht in der Europäischen Zentralbank, sondern im christlichen Erbe Europas liegen die Schätze dafür bereit.
0: Das Christentum, Europas Erbe, Europas Zukunft. Dazu haben wir einen Standpunkt gehört von Michael Rack. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, für diesen, Ihren Standpunkt. Ich habe es ja schon gesagt, sehr pointiert, aber Sie haben es ja auch selbst zugegeben, vieles von dem, was Sie sagen, ist auch ein bisschen, naja, ist ein bisschen randständig. Sowas hört man nicht häufig und viele sind auch der gegenteiligen Ansicht. Gehen wir noch mal in solche gegenteiligen Ansichten. Also, was ist mit den dunklen Seiten der Christentumsgeschichte? Was ist zum Beispiel mit einem Ereignis, das, wie manche behaupten, dieses Land bis heute traumatisiert habe, nämlich das, der 30-jährige Krieg, in dem es wirklich um äh, Christentum ging, nämlich um, die, um zwei Konfessionen, die um ihre Macht stritten. Was ist mit solchen Kapiteln?
1: Ja, es wäre ja töricht äh, zu leugnen, dass es dunkle Seiten äh, nicht des Christentums gibt, äh, sondern der Christen. Das wissen wir ja jeder von sich äh, aus seinem eigenen Leben. Äh, sonst bräuchten wir ja die Beichte nicht, äh, dass wir alle ja nicht äh, das christliche Ideal äh, wirklich voll leben. Und auch die christliche Kultur in Europa hat ja Jahrhunderte gebraucht und sie ist ja immer noch dabei, um sich zu entfalten und sich immer mehr in den Kontinent hinein zu inkulturieren. Nun sind die viele Ereignisse, die heute der Kirche negativ angerechnet werden, eigentlich in erster Linie, wären sie eigentlich in erster Linie dem Zeitgeist der damaligen Zeit anzurechnen. Denken wir zum Beispiel an die an die Hexenverbrennungen, die auch immer wieder gegen die Kirche in Anschlag gebracht worden sind, obwohl sie gerade die katholische Kirche viel weniger damit zu tun hatte, als man denkt äh, und niemals auch diese äh, Hexenverbrennungen befürwortet hat. Aber natürlich gab es einzelne äh, Priester an, an einzelnen Orten, die, ohne dass es der Linie Roms entsprochen hätte, sich an dergleichen äh, Übeltaten beteiligt haben. Aber warum haben sie sich beteiligt? Damals entsprach das dem Zeitgeist. Das Volk, die Bevölkerung hat es damals äh, so gewollt. Und äh, das sollte einen schon heute nachdenklich machen, wenn man heute von der Kirche verlangt eben, dass sie sich dem Zeitgeist anpasst. Und äh, natürlich ist der 30-jährige Krieg äh, kein äh, Ruhmesblatt, äh, obwohl man sagen muss, dass da ja nicht äh, Kirchen gegeneinander gekämpft haben, sondern äh, dass, dass im Wesentlichen doch politische Motive auch hinter diesen Kämpfen gestanden haben. Trotzdem, wissen Sie, Herr Dornis, äh, über all diese Fragen können wir gerne diskutieren. Und da wird, ja aber, da wird ja auch sehr viel diskutiert in der Öffentlichkeit. Aber darüber wird nun wirklich genug diskutiert, äh, sodass heute... In der Bevölkerung der Eindruck entstanden ist, als sei die Geschichte des Christentums eine Geschichte von Verbrechen. Es gibt ja eine berühmte Buchreihe, nicht die Kriminalgeschichte des Christentums. Da sind wir in eine völlige Schieflage geraten. In erster Linie ist die Geschichte des Christentums eine Geschichte des Segens. Es ist ein großer Segenstrom, der durch die Geschichte geht. Leider immer wieder unterbrochen, beeinträchtigt, verdunkelt, auch durch das Fehlverhalten von Christen. Und wir als Christen neigen ja dazu, das ist eine liebenswerte Eigenschaft von Christen, dass wir aus schierer Demut auch immer gerne gleich zugeben, dass da Fehler begangen worden sind, Verbrechen gegangen worden sind und uns dafür entschuldigen. Das ist ja auch gut bis zu einem gewissen Grad, soweit es angebracht ist, aber es ist doch höchste Zeit, dass wir auch wieder viel mehr reden von dem Segenstrom, den das Christentum in die Welt gebracht hat und bis heute jeden Tag und
0: an jedem Ort bringt. Und das haben Sie heute in der Kürze der Zeit wirklich getan, und wir haben eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ähm, ich denke, ich habe es in vielerlei Hinsicht schon gemerkt, dass der Satan, den gibt es ja nicht mehr. So unmodern sind wir ja nicht. Und äh, Paulus, äh, so zwischen 6 und acht lesen wir ja auch nicht und verstehen sie auch nicht. Und dann, äh, wenn sie schon mal bei der inneren Heilung reingeguckt haben oder Selbsterfahrungen haben, dann wissen Sie, wie stark der Kampf ist im Herzen. Und äh, wie der andere immer wieder versucht, äh, einem aufs Glatteis zu bringen oder von was
0: abzubringen. Oder, also es ist nicht ganz ohne. Danke für diesen Anruf, danke für diese Wortmeldung. Herr Rack, ich nehme an, dass die Hörerin jetzt auch anspielt auf die Passagen, in denen Sie von den Anfechtungen auch des Christentums immer wieder sprachen oder der Christen.
1: Ja, und äh, da ist es ja gut, dass Papst Franziskus auch wieder begonnen hat, äh, eben vom Teufel zu sprechen, äh, den Widersacher zu erwähnen. Man muss nicht zu so viel von ihm sprechen, aber man muss wissen, äh, dass es ihn gibt äh, und dass es eben eine Macht gibt in der Welt, die aus äh, dem Ratschluss Gottes äh, heraus eben die Möglichkeit hat, äh, auf dieser Erde zu wirken. Und es ist eine Macht, die es nicht gut mit dem Menschen meint. Nicht durch den Neid des Teufels, heißt es ja in der Schrift, kam der Tod in die Welt. Und es ist ganz klar, dass äh, gerade in einer Region wie Europa, äh, wo das Christentum so gut Fuß gefasst hat und auch äh, die Welt umgestaltet hat in einer Weise, ich habe es ja im Vortrag dargelegt, die wir uns natürlich normalerweise gar nicht bewusst machen, weil wir ja diese Welt schon erleben und denken, das war wahrscheinlich immer irgendwie so. In so einer Region, da ist natürlich auch der Widersacher aktiv und er ist aktiv im Großen wie im Kleinen. Je höher jemand steht, auch in der politischen Hierarchie, oder in der kirchlichen Hierarchie desto mehr ist er auch angefochten. Nicht umsonst hat der Papst Franziskus als erstes um das Gebet für ihn äh, äh, gebeten, weil er natürlich genau äh, um diese Dinge weiß.
0: Und Sie haben es sicher jetzt auch, und wir haben es heute gerade eben auch gesagt, es geht darum, aufzuzeigen, was das Christentum für einen Segen. Ihrer Meinung nach gebracht habe und dass man das weiter verbreiten müsste und wenn man ihnen zugehört hat, naja, das hört sich schon sehr optimistisch an, da müssen Christen doch ganz schön dicke Bretter bohren in dieser Zeit, um das, ihren Standpunkt äh, an den Mann zu bringen und an die Gesellschaft. Ja, so ist es.
1: <lacht> das ist eben die Herausforderung, die, die sich uns heute stellt. Aber äh, es ist ja auch kein Geheimnis. Und wer sich ein bisschen geschichtlich auskennt, weiß ja, dass es äh, zu allen Zeiten der Kirchengeschichte nicht äh, wirklich leicht war. Äh, und zu den meisten Zeiten und an den meisten Orten war es schwerer als heute. Wir haben doch heute alle Möglichkeiten, jedenfalls haben wir viele Möglichkeiten, nicht zuletzt so eine großartige Möglichkeit wie einen Rundfunksender, der in fast allen Haushalten empfangbar ist äh, und über den man solche Dinge verbreiten kann. Wir haben unzählige, äh, das heißt, man kann sie zählen, äh, und man hat sie auch gezählt, äh, Pfarrhäuser und Pfarrheime. Äh, wir haben kirchliche Akademien, äh, Sonderzahl, äh, die finanziell reich ausgestattet sind. Wir haben kirchliche Medien äh, ohne Ende und die müssen wir dafür auch nutzen. Wenn man mal anschaut, also ich will ja nicht bestimmte bestimmte Einrichtungen an den Pranger stellen, aber es gibt zum Beispiel eine sehr gut ausgestattete katholische Akademie, da habe ich jetzt gerade wieder das Programm gelesen und wenn es da im Wesentlichen um Themen geht, wie was denken die Buddhisten über dieses und jenes, und über äh, Themen, die eben gerade diese dunklen Seiten, die Sie angesprochen haben, zum Gegenstand haben. Aber kein einziger Vortrag, kein einziger Abend sich äh, mit dem beschäftigt, äh, was das Christentum an äh, kulturprägender Kraft äh, in, in Europa entfaltet hat und was es an Ressourcen äh, bereithält für die Zukunft Europas, dann muss man schon äh, sich fragen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind und ob uns da eine gesunde Entweltlichung, wie sie uns äh, Papst Benedikt äh, verordnet hat, äh, nicht gut täte. Ich glaube, äh, der Kirche wird es sehr zugutekommen, äh, dass sich die Verhältnisse in Europa ändern, äh, dass möglicherweise auch doch äh, größere Krisen auch über uns äh, hereinbrechen, äh, womit ich nicht äh, diese Krisen herbeiwünschen will. Aber äh, es wird doch klar werden, dass äh, Europa neue Kraft äh, braucht, um in einer Welt der Zukunft zu bestehen. Äh, und dass sie diese Kraft eben nur aus ihren äh, christlichen Wurzeln beziehen kann, aus einer Revitalisierung äh, des Christentums. Und dass die Menschen äh, diese Empfindung haben und äh, eine Bereitschaft auch haben, sich dann in solchen Zeiten auch äh, dem Christentum wieder zu nähern, das kann man doch an vielen, an vielen ähm, Gegebenheiten ablesen. Denken wir nur daran, äh, dass es im Osten Deutschlands ungefähr 2000 äh, Kirchen gab zu Wendezeiten vor 20 Jahren, 25 Jahren, äh, von denen man gesagt hat, diese Kirchen werden verfallen viele Dorfkirchen, viele auch evangelische Dorfkirchen. Und heute, 25 Jahre später, stellt man fest, dass gerade mal, glaube ich, zwei Dutzend dieser Kirchen aufgegeben werden mussten und die anderen, von den anderen, über 1000 schon restauriert sind und die meisten anderen sich in Restauration befinden, weil die Menschen am Ort Hand anlegen. Es ist kein Geld da, aber die Menschen, auch wenn sie gar nicht zur Kirche gehören, die Handwerker am Ort, auch die, die gar nicht gläubig sind oder die das von sich sagen, sie wollen doch, dass die Kirchen da im Dorf bleiben. Auch wenn sie vielleicht gar nicht wissen oder sich gar nicht richtig bewusst machen, wofür. Aber man will doch die Verbindung nicht ganz verlieren. Und das ist doch eine große Chance, die die Kirche hat.
0: Aus Augsburg hat uns Frau Kirchhaus angerufen. Grüße Gott, guten Abend. Herr Rack, grüß Gott. Grüß Gott, Frau Kirchhaus. Ich,
2: also einen, ich muss vorausschicken schnell, das privat, einen Arzt in Augsburg gehabt selber, der hat auch Dr. Rack geheißen, und der ist jetzt in München, vielleicht ist er sogar verwandt zu Ihnen, der Schauer wird ein Bürger. Ah, ja. Das ist jetzt nicht so wichtig. <lacht> Was ich sagen will, ist, ich, ich bin daure einer sehr. Heutzutage wird in der Öffentlichkeit oft das Bild gezeichnet, dass die Menschen so weichherzig sind. Sie können keinen Hund mehr heulen hören und sie können auch keinem Menschen was zu leid tun, da sind sie viel zu weichherzig. Und wenn im Fernsehen die Leute gezeigt werden, wie sie leiden, da können die Menschen vor Mitleid nachts einfach nicht schlafen. Die hätten doch in unsere Kirche durch ihre gute Veranlagung den herrlichen Platz, dass sie da sich heimisch machen sollten. Ich habe immer beim Massierer gesagt, vom mitleid waren deine wo ihr im Bett drin habt, haben wir halt die Leute alle nichts, geht's doch in Kirch mit rein und übt euren Wollen aus. Durch das Christentum sind ja alle bei uns so wirklich viele Leute sehr feinfühlig geworden. Ja.
0: Danke, Frau Kirchhaus. Alles Gute nach Augsburg. Danke, danke. Ja, vielen, vielen das Dank. ist doch jetzt genau das gewesen, was wir gerade, worüber wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, äh, Frau Kirchhaus, ich kann Ihnen da äh, nur recht geben und Ihnen auch gratulieren zu der Beobachtung, die Sie gemacht haben, dass es eine Auseinanderentwicklung gibt. Äh, ein Teil der Gesellschaft äh, wird sehr feinfühlig, ein anderer äh, verroht eher. Das kann man in vielen Bereichen feststellen. Und äh, Sie haben natürlich recht, die Kirche ist der, wäre der richtige Platz. Und viele Leute spüren das auch. Das sehen Sie zum Beispiel, wenn ein, großes, ein wirklich großes Unglück äh, passiert. Ähm, zum Beispiel damals, als dieser Fußballtorwart, äh, oder sagen wir mal ein, ein öffentlich äh, bekanntes Unglück, als dieser Fußballtorwart äh, sich umgebracht hat, äh, Enke äh, hieß er, da waren sofort die Kirchen voll. Und man hat selbstverständlich, wie auch bei anderen äh, großen äh, äh, Katastrophen, äh, selbstverständlich in der Kirche äh, sich von äh, den Toten verabschiedet. Äh, und wo soll man auch hin äh, bei solchen Gelegenheiten? Und dann sehen Sie auf einmal viele Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, äh, mit brennenden Kerzen in der Kirche äh, stehen, weil das eben wirklich der, der Ort ist, äh, an dem man äh, mit, seinen, mit seinem Jammern, mit seinem Klagen, auch mit seiner Freude äh, eigentlich richtig aufgehoben ist.
0: Wir haben eine weitere Hörerin bei uns. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
1: Ja, grüß Gott. Mir brennt
3: etwas auch auf den Nägeln. Und zwar habe ich in der eigenen Familie solche Fälle und ich kenne viele junge Familien, bei denen es ähnlich ist die jammern über kranke Kinder, sei es jetzt mal damit ist oder solche Sachen, die jammern über hyperaktive Kinder, die jammern, wenn die Ehe nicht funktioniert, wenn es Probleme mit der Nachbarschaft und so weiter gibt oder sind in Lehrerberuf, wenn sie in ihrer Schule mit Schüler, Eltern und so weiter Probleme haben. Habe ich gerade zu meiner Tochter am Telefon gesagt, ihr rennt zu dem Heilpraktiker, ihr rennt zu dem Psychotherapeuten. Ihr rennt und lest Bücher massenweise über alle möglichen bescheiden Themen. Aber geht's mal mit euren Sorgen zum Herrgott. Bringt mal eure Kinder und eure Probleme in die Kirche zur Anbetung. Gebt mal Zeugnis von eurem christlichen Glauben und betet für eure Kinder und segnet eure Kinder. Und betet mit euren Ehepartnern. Dann werden die Probleme gelöst. Da braucht ihr nicht Hunderte von Euro ausgeben und weiß Gott wohin fahren. Und wenn man so ein Zeugnis in der Familie abgibt oder vor Leuten, mit denen man zum Beispiel in der Bibelgruppe ist, da wird man belächelt und da wird gesagt, ich habe schon alles probiert. Aber auf so eine Idee ist noch keiner gekommen. Das wäre mein Beitrag.
0: Dankeschön für Ihren Anruf.
1: Ja. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Beitrag. Er gibt mir Gelegenheit auf, die, auf das Angebot Night Fever hinzuweisen, dass es ja mittlerweile in vielen Städten gibt. Und äh, neulich war äh, bei uns zu Hause äh, ein äh, junges Paar zu Gast, das sich in der, in dieser Night Fever äh, Bewegung in Stuttgart äh, sehr engagiert und es dort begründet hat. Da gibt es erst äh, seit kurzem äh, diese, äh, diese, diese Bewegung, die in Köln ja äh, ihren Anfang genommen hat oder in Bonn, ich weiß nicht ganz genau. Und äh, da äh, stellen sich ja äh, vor allem junge Leute vor äh, eine große Kirche, meistens die Bischofskirche in, äh, in einer Stadt und laden am Samstagabend äh, die Menschen ein. Sie drücken ihnen äh, kleine, äh, kleine Teelichter in die Hand äh, und laden sie ein, diese mit, dieser, mit diesem Teelicht in die Kirche zu gehen und es dort anzuzünden in ihrem Anliegen. Und dann kann man da... Gebetszettel abgeben, man kann also für bestimmte Anliegen beten lassen und es stehen auch Priester bereit, mit denen man sprechen kann, auch beichten kann, aber auch ein ganz normales Gespräch führen. Und es ist erstaunlich und außerordentlich erfreulich, wie viele Menschen dieses Angebot annehmen und wie sehr sich diese Night Fever Bewegung verbreitet hat. Die junge Dame, die über Stuttgart äh, mir berichtet hat, wie da äh, der erste Abend abgelaufen ist, äh, die sagte, ähm, man war sehr skeptisch, auch die kirchlichen Verantwortlichen äh, dort, ob das was werden würde äh, und äh, ob es da nicht zu Störungen kommt äh, und ob das überhaupt äh, genügend Leute interessiert. Und dann haben die an diesem Abend, an einem Abend, wo nicht viel los war sonst in der Stadt, 2500 Kerzen verteilt und alle haben gestaunt und die Priester, die dabei waren, waren hinterher Feuer und Flamme, das wieder durchzuführen. Denn so viele Menschen sind in die Kirche gekommen, aufgrund dieser freundlichen Ansprache, die sonst nie in eine Kirche gehen. Die Schwellenangst war ihnen genommen. Viele haben das, die Gelegenheit zu, zum Gespräch mit Priestern und zur so Beichte genutzt, Menschen, die, die sonst äh, die Gottesdienste nicht besuchen. Also wir müssen uns da auch ein bisschen anstrengen äh, und auch ein bisschen für, für gute Ideen äh, beten und kreativ werden. Und diese, diese, diese Kraft zur, auch zur schöpferischen Gestaltung der Welt, die wir von Gott mitbekommen haben, auch einsetzen. Und dürfen auch selbst nicht nur jammern, äh, sondern äh, so wie Sie das äh, machen, das auch weitersagen. Es gibt eine Möglichkeit und wir können, haben immer wieder mal eine, eine Chance, äh, jemanden mal mitzunehmen äh, in die Kirche, wenn da etwas äh, Besonderes ist äh, oder uns solche Ideen, so etwas auszudenken, so etwas einfallen zu lassen, im wahrsten Sinn des Wortes äh, vom Heiligen Geist einfallen zu lassen, äh, womit wir wieder die die durchaus vorhandene Bereitschaft der Menschen wecken, die Kirche aufzusuchen und dort mit,
0: zuerst mit ihren Anliegen hinzugehen. Und wie Sie nennen, dieses Beispiel Night Fever zeigt ja auf der anderen Seite auch, dass wir bei der ganzen Sache auch das Rad nicht neu erfinden müssen und uns keine keine großen äh, 200-seitigen Arbeitspapiere äh, schreiben müssen, um da jetzt etwas in Gang zu bringen, sondern dass es mit den ganz grundlegenden Mitteln, nämlich wie beim Neidführer, dem des Gebets und dem auch dem Angebot, hier ist ein Priester vor Ort, mit dem können Sie ein Gespräch führen. Es muss ja nicht auch bei ganz Außenstehenden, kann man ja nicht gleich jetzt Beichte sagen, sondern einfach mit dem können Sie ein, ins Gespräch kommen. Das ist ja alles sozusagen von der Logistik her und von, dem, von der Idee, die dahinter steht, alles machbar. Ist auch erstaunlich, wenn, man das noch an, wenn ich das noch anfügen darf, hier auch eine Berliner Erfahrung. Hier findet das Night Fever mitten in Kreuzberg statt, in einer belebten, in einer belebten Straße mit vielen ähm, lokalen Etablissements, Clubs und so weiter. Und dementsprechend ist auch das Publikum da an einem Samstag Night Fever-Abend. Ganz oft beobachtet man, wird das berichtet von denen, die da die Kerzen verteilen, die Menschen ansprechen, dass gerade diejenigen, die sagen, oh nein, ich bin aber jetzt hier in Eile, das ist ja eine Kirche, naja gut, okay, ich gucke mal kurz rein und dass sie dann äh, nicht die eine Minute nur drin geblieben sind, sondern vielleicht 15 und 20 Minuten und sehr sich, sichtlich verändert, also von ihrer Art zu gehen, von ihrem Blick her sichtlich verändert, dort aus dieser Kirche wieder rauskommen. Also... An dieser Stelle nochmal große Werbung fürs Night Fever, dieses Projekt, das es jetzt in vielen deutschen Städten gibt. Herr Rack, wir müssen auch noch auf die Arbeit Ihrer Agentur am Ende dieser Sendung eingehen, weil das natürlich auch was damit zu tun hat. Es gibt im Juni noch zwei soaren diese domspatz soaren in München. Was können Sie uns dazu noch sagen? Ja, wir haben zunächst äh, einen Erzbischof
1: zu Gast ähm, aus Burma, der Erzbischof Bo, äh, Erzbischof von rangoon und der Generalsekretär auch der Bischofskonferenz von Burma. Er wird am, an einem Sonntag zu einer Matinee äh, zu uns kommen, am 16. Juni. Und äh, das ist ganz spannend, äh, denn in Burma ist ja auch ein ganz großer Umbruch im Gang. Das Land entwickelt sich Einerseits erfreulich, andererseits sind äh, christliche Minderheiten äh, immer noch unter, unter großem Druck. Und der Erzbischof Bo ist eine ganz wichtige äh, Figur äh, in der Umgestaltung äh, dieses Landes. Und vier Tage später, dann äh, am 20., äh, da kommt äh, in, den, in das Haus des CVJM, in der Nähe vom Hauptbahnhof in München, äh, die äh, Frau Dr. Everding die äh, Frau des früheren äh, in ganz Deutschland, glaube ich, bekannten bayerischen Staatsintendanten äh, August Everding, der verstorben ist. Äh, und äh, Frau Dr. Everding ist eine Ärztin und sie ist eigentlich die, Pionier, die Pionierin der Hospizbewegung in Deutschland. Und mit ihr werden wir über diese ganzen drängenden Fragen des äh, Lebensschutzes am Ende des Lebens sprechen, auch über den neuen Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches der die Selbsttötung äh, erleichtern soll äh, und der zurzeit äh, politisch diskutiert wird.
0: Dann gibt es zum Thema auch der Zukunft des Europa, des christlichen Europa, gibt es in Deutschland eine wichtige Initiative. Jedes Jahr findet das einmal statt, der Marsch für das Leben in Berlin. Sie äh, von der Agentur Rax Domspatz, bieten da einen besonderen Service, kann man so sagen, an?
1: Ja, äh, dieser Marsch ist ja nun wirklich etwas ganz Wichtiges, äh, Marsch für das Leben. In anderen Ländern marschieren da schon Hunderttausende mit und oft auch die Bischöfe äh, mit dabei. Äh, bei uns gibt es das seit einigen Jahren. Jedes Jahr nehmen mehr äh, Menschen teil. Im letzten Jahr waren es schon 3000 das ist immer noch zu wenig, um in Berlin Eindruck zu machen. Herr Donny. Sie wissen, dass da sind so viele äh, Kundgebungen äh, zu allem und jedem äh, beständig, an denen mehr Leute teilnehmen. Das heißt, da müssen noch viel mehr hin, äh, damit wir äh, nicht weiter rutschen auf dieser schiefen Ebene äh, gegen den Lebensschutz. Gerade wenn wir denken, dass die Gesellschaft immer älter wird und so weiter, da steht uns ja einiges bevor. Und da müssen wir rechtzeitig die Bremsen hineinhauen. Und darum haben wir gesagt, wir bieten eine Reise an zu diesem Marsch für das Leben, wo man eben dann nicht nur einfach hinfährt und da mitgeht und dann wieder zurückfährt, sondern wo man das ganze Wochenende in Berlin verbringt und neben der Teilnahme am Marsch für das Leben auch noch Einblicke bekommt in das katholische Berlin. Und das ist ja ganz spannend, Sie wissen das, da Sie selbst da leben. Da gibt es so viele tolle Initiativen, gerade in Berlin, die einem Katholiken Mut machen können. Und dazu gehört unter anderem auch, dass wir dann am Sonntag nach dem Marsch den Gottesdienst, die Heilige Messe, natürlich in der von mir genannten Herz-Jesu-Kirche im Prenzlauer Berg
0: besuchen. Eine missionarisch ausgesprochen aktive Gemeinde, wie Sie schon angedeutet haben, mit, äh, mit vielen jungen Menschen, jungen Familien, die, dort, die es dorthin zieht. Also ein ganz besonderer Ort und ganz nebenbei bemerkt auch eine wunderschöne Kirche von ihrer von der Architektur her. So ist es. Liebe Hörerinnen und Hörer, Rax Domspatz, die Agentur für christliche Kultur finden Sie im Internet unter rax-domspatz.de. Das verlinken wir natürlich auch bei uns im Infofeld zur Sendung oder Sie googeln das ganz einfach, rax-domspatz, dann kommen Sie sofort, werden Sie da sofort hin verwiesen. Den nächsten Standpunkt mit Michael Rack, den gibt es am 8. September. Wir haben es schon, da geht es um das christliche Menschenbild und. Auch das müssen Sie sich schon vormerken, wenn wir schon bei den Daten sind, vom 7. bis zum 9. November in diesem Jahr die Kirchenmesse Gloria in Augsburg. Merken Sie sich das einfach schon mal vor, da kommen wir auch im September nochmal drauf zu sprechen. Michael Rack, danke für diesen Ihren Standpunkt. Das war ein Riesenpaket christlicher Input. Danke dafür und alles Gute für Ihre Arbeit. Wir freuen uns auf die nächste Sendung.
1: Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank auch Ihnen und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gibt es natürlich auch wieder auf dem ganz üblichen Weg als CD oder Podcast. Die kennen das, die deutsche Telefonnummer unseres CD-Dienstes 08 323 96 75 120. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.